0: Ik heb het woord kanonnenvoer nog nooit zo vaak gehoord als in de voorbeschouwing op Pool F, de Pool des Doods. Wie het voer is, is duidelijk. Wel beschouwd zou deze pool namelijk maar voor één ploeg echt dodelijk zijn: natuurlijk niet Frankrijk, Duitsland of Portugal, maar Hongarije. Toch heb ik niet heel veel kanonnen gezien vandaag. Bij Portugal in de laatste 10 minuten een van richting veranderd schot en een penalty tussen Duitsland en Frankrijk een eigen doelpunt. Het klinkt zo sensationeel, de Pool des Doods, maar hebben we er wel bij stilgestaan? Dat het ook een weinig spectaculaire of langzame dood kan zijn.
1: Situatie Portugal! Cristiano! Para 3-0!
2: Está lá dentro nog maar eens. E o capitão in Budapest.
3: Ja, Jordi? Ja, Peter?
0: Uh, vond je het ook een beetje een gekke dag?
3: Hele gekke dag. Hele gekke dag.
0: Zo'n leegte op, heen. zo'n gapende leegte.
3: Ja, maar dat gaat ook wel snel, hè? Want eigenlijk, wat zitten we nu? We leven op dinsdag. Mm-hmm. Vrijdag begon het pas om 9 uur. Ja. Dus we hebben pas het zijn maar een paar dagjes geweest met die, met die drie wedstrijden. En, uh, ja,
0: maar ik miste de drie, drie uur wedstrijd meteen. Toen het is, we het is
3: sowieso wel, wel gek, uh, gek. Gedaan, allemaal een beetje qua verspreiding, maar ja, uh, we, we moeten het ermee doen. Ik moet zeggen dat ik het ook wel ergens weer een fijne adempauze vond, of zo. Nou, ik heb me dus laten inspireren door jou Oh, uh,
0: gisteren. Hoe zei je dat nou? Jij zei gisteren dat het zo heerlijk was om even wat zijn, nou blind factuurtjes te tikken. Ja, <laughs> op een of andere manier heeft dat mij denk ik uh, is dat blijven hangen in mijn hoofd. Dus ik heb vandaag. Ja, die blind factuurtjes getikt. Nou, die leegde tot zes uur. Inderdaad, toen dacht ik, nou, dan ga ik misschien ook maar eens... mijn administratie uh, bijwerken. had ik dat gedaan, was ik klaar.
3: Goed gegaan? Uh,
0: nou ja, dat, dat zullen we merken. Dat weet ik nog niet.
3: Was je tevreden?
0: Uh, ja, zeker. Ja. Me, wat vragen gesteld aan mijn boekhouder. De antwoorden daarop... Uh, daar wacht ik nog op. <laughs> maar uh, de, de, het vragen stellen ging uitstekend. Um, maar toen was, het, ik, toen was ik klaar daarmee. Met het blind factuurtje stikken. En toen was het nog steeds geen zes uur. Dus toen uh, nou ja, heb, ik, uh, heb ik maar gewoon het plastic weggebracht. En oh. het papier. En het vuilnis. Toen heb ik de keuken schoongemaakt. Toen heb, ben ik maar gaan stofzuigen. En toen heb ik maar was opgevouwen. En toen was het nog steeds geen zes uur. Dus toen heb ik nog even de douche schoongemaakt. En toen uh, was, het, was het bijna zo. Oh nee, toen moest ik eerst nog koken. Toen heb ik ook nog gekookt. Dus het, ik was er helemaal niet meer aan gewend. Dat je tijdens zo'n toernooi ook gewoon nog een hele dag
3: vullen kon, kon hebben met andere zaken. Ja, ja was het was prettig? Zeker, want qua, dit qua... is dus
0: wel het ding. En dat was ik eh, normaal, tijdens zo'n toernooi, tijdens het WK vorig jaar, even drie jaar geleden, had ik, had ik volgens mij niks ingepland. <laughs> en tijdens de Afrika Cup, twee jaar terug, deed ik ook eigenlijk hele dagen niks, behalve voetbal kijken. En nu, vandaag voelde het echt alsof ik het verdiend had om Om, nog, voetbal
3: om, om lekker voetbal te kunnen kijken. Ja, dat is wel mooi. Ja, dat... Dat ken ik natuurlijk minder goed. Ja, van, van het weekend misschien, maar normaal gesproken... Jij verdient.
0: Als iemand het verdient om voetbal te kijken, dan ben jij
3: <laughs> ja, Ik had dan op zich vandaag... Uh... Ik moet er wel voor zorgen dat ik niet het, het laatste toernooi... een beetje jouw rol overneem. Dat ik elke maandag tot en met vrijdag ga zeggen... dat ik niks gedaan heb, boven gewoon gewerkt heb. Maar ik heb misschien wel eerder wat gedaan... wat misschien wel leuk is om te delen. En dat oh. weet jij nog niet... Paling maar... je hebt al
0: verteld over palingrook? Nee, nee, nee,
3: nee, oh. roken, dat is... Uh... Ik heb wel nog veel nagedacht. Door goede paling heeft lekker lekkere, lange En Plus dat ik zelf een soort van... Na... Een paar Beuk... dagen? Naar beuken en, en eiken ruik al een paar dagen. <laughs> maar, uh, nee, uh... jij wordt nog een keer podcast oom. <laughs>
0: podcast oom?
3: Fik, die wordt een grote broer. Nou, ja. had je dat nu hier bekend? Ja. ja Jezus ja, ja, ja. Jordi door door allerlei dingetjes en (laughs) dingen. Ja, ik wil toch zoiets, weet je, deze deze mensen... Ja, misschien zijn er een paar bij die het niet weten... maar de de, de echte die waren erbij tijdens mijn verbouwing... die waren erbij bij de geboorte van Fik, die nu al 2,5 is. Dus ik dacht, ja, ik wil het ook graag, sowieso graag met jou delen. Maar het probleem was, in deze pandemietijd... je ziet niet iedereen altijd de hele -hmm. tijd... uh, mijn ouders zijn op vakantie en die luisteren natuurlijk ook... dus ik kon het niet vertellen aan je. (laughs) Ja, en Lot zei van, uh, moet ik dan uh, die dingetjes in de kast opbergen? Ik zeg, ja, maar we hebben toch gewoon fik? Dus Peter denkt gewoon dat dat van fik is. Dat gaat helemaal ja, niet opvallen.
0: Plus dat ik, dat ik sowieso daar, daar allemaal niet... Uh, <laughs> ik denk daar niks bij, inderdaad. We ah, nee, hadden ah, dus geweldig dat, uh, nieuws. Gefeliciteerd. Dank je wel. Nou, well. ja, ja maar dan gaan we nu over voetbal praten. <laughs> wat is dat nou?
3: Ja, maar ja, dat is toch gewoon uh, 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 leuk om in het achterhoofd te ja, hebben. Ja, nou, dus geweldig. Ook,
0: uh, dat is uh, geweldig nieuws. Uh, en ook leuk voor Fik. Hoe uh, weet hij het al? <laughs> weet Vik het al?
3: Ik vind het, uh, ik vind het moeilijk. Uh, ik, ik, we, pr- we proberen hem wel zeg maar, alvast erop voor te bereiden. Mm-hmm. En. Uh, als ik zeg van, uh, ja, dat moet ik natuurlijk niet doen, want ik ga het gaat anders uitpakken. Maar ik noem het als enige gewoon uh, zijn zusje. Ja. Ik denk dat het een meisje zal worden. Oh ja, gok daar gewoon ik daar op. Ik gok daar gewoon op. Oké. Okay. Ja, gokken doe je met alles. Het is niet alleen wedstrijden, dat doe je ook uh, met <laughs> ja. geboortes nou, van je nee. kind. Ik merk het. Maar dan zeg ik even tegen hem: Heb je je zusje vandaag al gedacht gezegd? En dan loopt hij naar Lotte buik toe en oh. dan gaat hij even... Hello nee, dus zusje. Ja, hij, hij weet het echt wel. Ja, en nou, ik dacht van misschien. Heb ik hem gewoon dat trucje aangeleerd oh. van zeg gedag. Maar mm-hmm. vandaag uh, uh, vroeg, uh, vroeg mijn vader aan hem: van... Uh, wat, zit er, wat zit er in mama's buik? En toen zei hij: Baby. Ja. Dus ik heb wel het idee dat het langzaam doordringt. Ik ja, weet ja, niet of zeker. hij uh, nu dat hij misschien het concept nog wel leuk vindt. Totdat mm. hij echt ziet dat de aandacht zo verdeeld gaat worden. <laughs> ja. Dat zal wel heftig voor hem worden. Maar ja, ja, ja tot ja, die F- tijd.
0: Vic kennende dan. Uh...
3: Pakte dat goed op. Nou,
0: ja, dat sowieso. <laughs> maar ik, bedo- ik had het nog meer over nu, dat hij, dat hij zich ook niet zo uh, laat kennen. Hij nee. is altijd een feest. Niet, niet snel onder de indruk. Dus ook, uh, ook van, een, uh, van een zusje. Ik ga dan toch maar mee in jouw voorspelling. Heel goed. Uh, dit, dit, dit... Kijk, uiteindelijk doet hem dat wel iets, hoor. Maar nu uh, is hij denk ik nog
3: een beetje... Uh... Nu, nu, is, nu is hij met ons, met ons mee. Uh... Uh, speelt hij even cool gewoon. Ja. Ah, zusje. We Supernieuws. Ja, ja. gaan we
0: toch maar over voetbal moeten, hebben. Moeten,
3: ik weet, Ja, dan zullen we toch uh, uh, bij de kraker beginnen. Laten we ja. bij de kraker beginnen. Die hebben we, we komen net op, gezien. Precies, we komen, we er komen net uit. uit. die wedstrijd.
0: De eerste topper van het toernooi. Het was natuurlijk sowieso een, 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 de dag van de pool des doods. Pool F. Ja. Ik bedoel, als je naar het speelschema keek van tevoren, of naar de pools keek, dan kon iedereen uh, zeggen, oh, dat is de, dat is de beste pool. Uh, natuurlijk met het, Duitsland en Frankrijk, maar ook met Portugal en, en niet te vergeten Hongarije. Maar we hebben dus inderdaad net naar Frankrijk uh, Duitsland zitten kijken.
3: Voor de wedstrijd heb ik enorm gelachen om het feit dat... Ja, ik weet niet. Misschien is dat dan ongemakkelijk voor een presentator. Of misschien overrompeltje. Uh, het decor was uh, Sjoerd van Ramsort, Theo Jansen, we- Wesley Sneijden en Pierre van Hooydonk. Yes. Nou, natuurlijk. Poel des doods, kanonnenvoer, de alles kwam voorbij. En op een gegeven moment vraagt Sjoerd dan Wesley van... Uh, is, dat nou, is dat nou vervelend of is dat nou lekker? Want jij hebt in 2008 en in 2012 in de pool des doods gezeten. Mm-hmm. En toen zei Snijder van... Uh, en dat vond ik heerlijk. Toen dacht ik, eh, ja, zo heerlijk is het niet. Als je naar het resultaat kijkt. Beiden waren niet echt succesvolle toernooi.
0: Nee. Nou ja, één keer wel een succesvolle pool des doods gehad. Die pool des doods ging uitstekend,
3: toch? Ja, ja, ja zeker. Maar ja, als, als dat dan zeg maar... Wat, hij koppelde er ook aan van dat je dan meteen weet waar je staat. Dan groei je lekker in het toernooi. Ja. En dat hele verhaal klopte ja, niet in combinatie meteen... met Nederland. Het waren twee <laughs> fantastische wedstrijden. Uh, z- zeker twee waar ik misschien zo meteen nog even op terugkom. Maar ja, resultaat technisch er natuurlijk geen hout van dat verhaal. Dat het, dat het een voordeel is en dat, je, dat het ook al... Uh, als het dan goed uitpakt dat je daar heel nee, veel joh. vertrouwen uithaalt... want het zegt dus helemaal niks. Als je een paar gedrogeerde Russen op je weg uh, tegenkomt... Ja. dan ga je er alsnog ook. Ja,
0: precies. Je weet waar je staat. Ja, nou ja, inderdaad. Uh, het, weet je wat het gekke was? Um, ik kwam in de rust kwam ik bij jou. Ja. En um, ik had toch <laughs> het gevoel dat we allebei een andere wedstrijd hadden gezien. Het stond op dat moment natuurlijk al 1-0... omdat in de twintigste minuut Hummels de bal in zijn eigen kruising uh, had geschoten... Uh, Raar. Schitterende paas van Pokba die eraan vooraf gaat. Dat was eigenlijk het mooiste, vond ik. Op uh, Hernandez, Hernandez daar op links. Ja. Die geeft hem dan voor een Hummels, die probeert voor uh, Mbappé. Is dat?
3: Ja, maar uh, ja. Ben nou, Uiteindelijk Ben Hij probeert voor zijn man te komen. En het is natuurlijk een situatie die vaak verkeerd kan aflopen. Maar ik vond deze dusdanig aangesneden. Hummels mist hem gewoon. Wat eigenlijk vond ik wel dat hij hem gewoon naast het doel. Had moeten schieten. Ja. Het was niet zo, zeg maar... Die, die eerste goal die, die Turkije tegenkrijgt, Demiral. Dat tegen was denk ik krijgt, ook, wel zijn was ook zijn bedoeling. Ja, ja, ja maar <laughs> het was dus, zeg maar... Kijk, bij, bij die tegengoal van Turkije, bij Demiral... Dacht je, weet je, iemand schiet op keihard, terwijl ja. jij al op de doellijn bent. Dus je kan geen kant meer op. En dan ben ik er niet zo kritisch op dat het je overkomt. Maar dit was, dit was wel... Dat was gewoon... Fout getimed. En toen kreeg hij hem op zijn scheenbeen. En toen lag hij, ja, zat hij in het kruising achter Neuer.
0: Maar uh, ik kwam dus hier in de rust. En toen had ik het gevoel dat wij uh, verschillende wedstrijden hadden gezien. Want ik zei zoiets van... Uh, nou, het is nog niet echt uh, op gang gekomen. Hè? Of het is nog niet... of Nee, ik zei... Is het al leuk?
3: Ja. En het... ik vond het... Uh, ik, ik, Jij st- zei ik, ja. st- ik, uh, ik begreep niet uh, waar die vraag vandaan kwam. <laughs> omdat ik gewoon ja. uh, twee, twee fantastische ploegen... ...in hoog tempo zag accelereren... ...en Frankrijk ging vrij snel... Uh, uh, ...proberen het tempo af en toe terug te brengen... ...maar ik heb altijd wel... ...begrip voor... ...als je zo hoog... Sp- in ...dat hoge tempo speelt... ...dan moet je ook... ...want je kijkt ook altijd van... ...met de angst van... ...oeh shit, dat gaat nooit 90 minuten vol duren... ...want dat kan je niet volhouden... Mm-hmm. ...en daar dacht ik... ...ik had niet zo het idee... ...dat, dat Frankrijk... ...ondanks champ ...dat ze 1-0 volkomen... ...zo vroeg in de wedstrijd... ...en dat ze dan denken... ...we gaan nu uh, de kornevlag opzoeken zeg maar... ...dat was niet dat vond ik niet zo storend aan het Franse spel.
0: Nee, weet je wat denk ik wel meespeelde? Weet je wat mij is overkomen? Nou, Ik heb me
3: laten sturen
0: door Frank Snoeks. Oh. Want die, die was gewoon de hele eerste helft. Had hij zoiets van, wat is dat Frankrijk aan het, aan het tijdrekken en vervelend aan het doen. En als je niet helemaal scherp bent als neutrale kijker, dan ga je gewoon... Uh, helemaal mee in wat een commentator jou aan
3: het vertellen dan, is. Dan neemt Frank Snoeksje je bij de hand. Nou, dan, die uh...
0: bepaalt je blik dan op
3: dat moment. Dus ja. ik denk
0: dat, dat, dat mij dat een beetje gebeurde eigenlijk. Want uh, uiteindelijk zit ik die tweede helft samen met jou te kijken... en doordat jij had gezegd van... nou, ik vind juist het, het tempo hoog en zo... kon ik daar opeens wel weer uh, van genieten. Want uiteindelijk is dit natuurlijk voor het eerst... We hebben al eerder wedstrijden gezien... waarbij je van tevoren niet zeker weet wie er gaat winnen. En die waren leuk. Maar dit is natuurlijk hetzelfde, maar dan op een veel hoger niveau. Met gewoon een paar van de beste spelers ter wereld.
3: Ja, ik ik heb echt het idee dat dat als je deze wedstrijd terugkijkt... of tenminste... Het lijkt wel of deze versneld was afgespeeld, zeg maar. Schijnen mensen podcasts versneld af te spelen... omdat ze er heel veel andere willen luisteren snelheid. op dachten. Dat, ja. dat, dat... Nou, en Mbappé op anderhalve snelheid... dat zie je hem al bijna niet meer. Nee, dus, dus wat dat betreft... maar ik heb ja, wel ontzettend, ontzettend genoten... toch ook wel van die... Uh... ja, toch van de, van de pogingen van de Duitsers. Je ziet gewoon... er ontbreekt daar wat, er klopt iets niet. Als ik de opstelling, de basisopstelling zie... bij de NOS zeiden ze van... let op het, 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 het trio voorin als ik Müller, Havertz, Gnabry zie, dan, dan krijg ik al een beetje ze gewoon, een, krijg, een, krijg ik een beetje pepjeuk zeg maar van ja, weet je geen spits, <laughs> ja. niet niet wat ik zoek in de elftal, maar toen die Duitsers achterkwamen en dat is natuurlijk dat is voor mij een beetje de factor tot nu toe wat de wedstrijd leuk maakt, ploegen die uh, achterkomen op Italië na die zich herpakken in de wedstrijd. Ik vind dat gewoon een lekker, een, een, een lekker idee. En zeker een lekkere je, dynamiek, omdat het dan een beetje heen en weer gaat. Ja, en zeker dus als je het gewoon uh, uh, Frankrijk... wat dan misschien een klein beetje kon terugschakelen... maar ook wel erg op zoek was naar nog wat extra lucht om een 2-0 te maken. Als je dan Frankrijk toch een beetje onder druk kan zetten in die slotfase. Ik denk op een gegeven moment gaat Leu wisselen... en dan krijg je Werner uh, land erin. Dat is zo anders dan de Opeens basisopstelling. Twee ja, twee bonkige spitsen van geen spits... Ja, het, zal, het, het, het werd moeilijk, maar...
0: Is niet gewoon wat Duitsland mist? Een sterspeler in vorm, uiteindelijk? Want Gnabry is natuurlijk een fantastische voetballer. Die hebben we allemaal geweldige dingen zien doen. Maar die is toch ook, ook geblesseerd geweest. Dit was toch ook niet zijn seizoen? Uh,
3: nee, niet volledig nee, uh, Toch? Havert heeft uh, heel veel aanpassingsproblemen gehad bij Chelsea. Müller wel een heel stevig goed seizoen. Maar is natuurlijk niet... Degene die de de, de ploeg bij de hand neemt of zo, die kan niet niet de natie dragen. Die zorgt wel dat juist die sterspelen steeds in in stelling worden gebracht.
0: Je hebt natuurlijk nog wel Kroos. Die die, die, hebben toch altijd de neiging om hem te onderschatten. Maar die was deze wedstrijd ook niet niet top. Maar misschien lag dat er ook wel aan aan dat Frankrijk totaal niet teleurstelde. Want de verwachtingen zijn natuurlijk gigantisch bij deze ploeg. Als je die selectie ziet, zoals wij in onze voorbeschouwing ook zeiden... ja dan kan je niet... Al- ik bedoel, zij, zijn, zij falen al als zij geen Europese kampioen worden. Ja, precies. Maar ze het, stelden niet teleur.
3: Nee, en ja... Ergens heb ik wel een heel dubbel gevoel bij deze ploeg... in de zin van dat... er is zoveel mogelijk... maar misschien haal je het dan ook... als weet je, als het allemaal te attractief en te spannend maakt... haal je het misschien niet eruit... Zoals Deschamps, dat hij prijzen wil winnen. -hmm. Als je ziet, toch op een of andere manier... Het ging een beetje over strubbelingen in de selectie en dat soort dingen. De verdedigende arbeid van de voorste drie, dat is niet normaal. Van die hele ploeg. Ja, maar ik vind dat dat van de de achterste... dat moeten ze doen. Kijk, als Rabiot ook niet gaat mee verdedigen... dan heeft hij er ja. wel heel weinig te zoeken. Ja, je gaat de verdediger ook
0: niet prijzen om zijn verdedigende arbeid. Nee, nee dat ma- is waar.
3: Maar ik, ik, ja, ik, ik was daar echt wel van onder de indruk. Ik vind het wel echt jammer dat de tandem Mbappé-Griesman... of Mbappé-Benzema... nog niet helemaal tot uiting kwam. Bijna was het moment daar. Er werd terecht afgevlagd voor buitenspel. En we hebben toch Mbappé nog een paar keer op volledige snelheid gezien. Ja, dat
0: blijft een... Dat blijft gewoon geweldig om te zien, vind ik. Die sprint tegen Hoemols, ja, dan is het contrast ook wel groter. Ja. Maar dat, was wel, dat is gewoon zo vet, want je ziet hem al gaan en je weet gewoon, hij gaat hem inhalen. Hij gaat
3: hem inhalen en hij komt echt voor hem. En daarna, ja... een, wel een geweldige tackle. Een Fantastische tackle natuurlijk. Ja. Wat ik heel jammer vond nog in de eerste helft was er een moment, wat ik op, op social media ook meteen deelde, wat, eigen, wat de commentator om ging. Karim Benzema nam een bal aan aan de zijlijn. Ja, uit dat, zijn dat tenen. Is, ja, weet je, dat is ook gewoon... Zo'n bevestiging van, van een bepaalde klasse. Dat is, en dat, mm-hmm. dat doet hij gewoon zo eventjes en draait om en, en weer legt het spel. Ik
0: heb er wel veel herhalingen van gezien. Dus het ontging de commentator, maar... Ik de wereld me... niet, gelukkig. Nee, precies.
3: Uh, een belachelijke overtreding nog even benoemen van Goossens. Ik denk, het, het was niet heel kwaad, maar knie... hij kwam wel belachelijk hoog met zijn heup. Kwam hij in de nek van Pavard.
0: Ja, en ja, dit was inderdaad een heel lomp moment. Heb jij ook op het moment gezien dat Rudiger Pogba bijt?
3: Dat is een heel raar moment, hè? <laughs>
0: de fuck gebeurt daar? Wat doet hij? En hoezo denk je in 2021 dat er bij de wedstrijd geen camera is die dat gaat
3: registreren? Ja, maar het was, het was, het was een soort gekke verleidingsmanoeuvre. Het lijkt ook wel of hij een beetje play doet. Als je goed kijkt oh. naar de beelden. Hij nee, staat achter hem en gaat, zijn zijn, hij gaat met zijn handen over de borstkas <laughs> van Pogba. En daarna geeft hij hem een, een bijtje. Ja, uh... Maar wat, Dat was volgens mij ook de reden dat Pogba...
0: Naar die, naar die grens toe ging. van zie je niet wat hij doet. Ja, ja want, want hij reageerde, hij hij reageerde
3: ook meteen in het veld. Want eerst ja. staan ze een beetje achter elkaar. En, en ja, het is, het is heel raar. Maar voetballers zijn toch redelijk wat gewend. Dus die, die, die schrikken niet van iets. Maar ja, als je dan toch tandjes voelt. daar, daar zag je hem wel echt, echt op reageren. Uh, maar heel vreemd moment.
0: Maar jij noemde hem al even. Dit was natuurlijk. Uh, kijk, als je iets kan aanmerken op dit Frankrijk. en eigenlijk überhaupt op uh, Deschamps als uh, bondscoach. is gewoon dat op dit middenveld. Rabiot staat. En jij zegt al... ja, hij, moet natuurlijk, hij heeft een functie in dit elftal. Ja. Daar is echt al over nagedacht en zo. Maar ja, als je zoveel keuze hebt als Frankrijk... dan snap ik gewoon niet waarom hij op je middenveld staat. En dan kan ik genieten van die pages van Pogba. Dan denk ik, ja, het zou voor de neutrale kijker... zou het ja. gewoon veel leuker zijn als er aan de andere kant ook zo'n speler...
3: Ja, alleen, alleen in principe zou zo al een, een pluspuntje zijn, maar die hebben natuurlijk geen fantastische seizoen. Het dat is strikker, uh... dat is de
0: enige middenvelder die op de bank zat.
3: Ja, ja het, is, het is... Dus uh, het, het
0: is... kan ook, we gaan niet iets anders krijgen dit, t- tijdens dit toernooi, dit is het gewoon.
3: Dit, uh, er zijn weinig smaken, uh, Moesa Sissoko is er uiteraard bij. Ja, die was, zou ik dan, uh... dan
0: eigenlijk nog liever zien. Het is spannender. Ja, de Fransen niet, maar de neutrale kijker wel.
3: Toch? ja. Rabio doet het gewoon niet voor mij, toch? Ik, durf, ik durf uiteindelijk nog weinig nog conclusies te trekken aan dit duel, hoor. Nou,
0: ja, sommige mensen, echt na een half uur zeiden ze al, Duitsland gaat afgemaakt worden, Frankrijk gaat dit toernooi op de sloffen winnen. Ik denk ja, het is een toernooi. Ja. De bal is rond, Jordi, alles kan nee, nog gebeuren. Nee,
3: dat sowieso, maar ik denk ook Ook dat in deze je... wedstrijd
0: had het nog fout kunnen gaan.
3: Ik denk dat je wel een hele goede dag moet hebben om het, om het Frankrijk uh, moeilijk te maken. Ik hoop vooral dat we een paar keer gaan zien dat, dat, dat Frankrijk op achterstand komt. Ja. Ik heb niks tegen die Fransen, dus hoef mij niet eruit. Maar ik zou het wel echt heel tof vinden als deze jongens een knop om moeten zetten en wat moeten extra gaan aanvallen. Dat zou ik nog wel willen dat zien. Dat is
0: de enige hoop op echt een leuke wedstrijd. Want verdedigend zijn zij gewoon te goed.
3: Ja, en, en, en Duitsland gaat het Portugal sowieso moeilijk maken. En die gaan winnen van Hongarije. Dus daar zijn we ook echt nog niet vanaf.
0: Nee, dat wordt nog leuk genoeg. Hadden we nog een vraag, toch? een luisteraar die die net nog even instuurde.
3: Ja, die sluit een beetje eigenlijk aan op jouw opmerking net. uh, Thomas van Lisa, die zegt... ...het viel mij op bij Frankrijk, geen rechtsback... ...en geen verdedigende middenvelder op de bank. Dat was natuurlijk, nu zie je wat een gok dat kan zijn... ...want Dubois is de reserve rechtsback, die zat op de tribune. En het had zomaar gekund dat uh, dat Pavard uh, te grokkie was... ...om om verder te voetballen. Uh, maar het is, ja, dat, dat, ook, dat er ook nog is mensen niet zijn opgeroepen, zegt hij. Kan het ze gaan opbreken in dit toernooi? Ja, in het toernooivorm kan eigenlijk de uitval van bepaalde spelers, kan je gaan opbreken. Alleen, deze ploeg is wel zo, zo je multifunctioneel. Verliest
0: geen, je verliest geen kwaliteit, ik denk. Uh... Nah,
3: maar het kan dus wel zo, als je, als je een dun bezet gebied hebt en daar zit een, een schorsing en een blessure bij. Ja. Dus zeg maar twee centrale middenvelders vallen af. Ja, maar ik denk zeg maar dan eerder... Dan gaat Griezmann een stapje naar achter ik of denk... zo.
0: Ik heb het gevoel dat je... een verdedigende middenvelder... in in de manier waarop zij spelen... die kunnen ze best wel vervangen. Ik denk, een blessure van Pogba... dat is een probleem. Want wie gaat die pages dan Ja, creativiteit. Dus... uh, ja, laten we hopen dat het ze opbreekt. Het zou het toernooi wel spannender maken, denk ik. Uh, Maar uh, bedankt voor je vraag. Dat kan natuurlijk ook gewoon. Ja, bij
3: bij het laatste fluitsignaaltje... kwam er een mailtje binnen. Dus dat is ook uh, altijd mogelijk bij ons.
0: Dan gaan we het over de, de, de eerste wedstrijd van de dag hebben. Uh, en we dachten, we gaan het nu even anders doen. Normaal dan herinneren we ons op het einde pas dat we ook nog uh, wat diepte willen in het programma. Dat er ook nog wat diepteanalyse moet zijn. Maar nu dachten we. Uh, om daar nu mee te beginnen, aangezien uh, Pieter ook diepteanalyse heeft over de wedstrijd waar we het nu over gaan hebben.
3: Het vlammende verhaal van gisteren heeft hem wat naar voren gehaald in de uitzending. Ja.
2: <laughs> Kijk een pressing. Kijk een pressing. Vanavond probeerde ik me te verplaatsen in het hoofd van Fernando Santos. Na iets meer dan een uur zag ik hem discussiëren met zijn assistenten. Die vroegen hem waarschijnlijk om aanvallen te wisselen. Maar zo is Santos niet. Wie Europees kampioen geworden is, zonder te winnen in de groepsfase, wordt nog conservatiever dan hij al was. Dan kijk je dus naast je, zie je Ruben Nevers en denk je... Hmm, natuurlijk is hij defensief, speelt hij noord voor de bal en heeft hij ook nog een goede paas en geweldige speelhervattingen. Maar kan hij duels aangaan als William Carvalho en Danilo Pereira? Nou dan, niet brengen. Het fascineert me maatloos dat iemand het geduld kon hebben om dit aan te zien... en de neiging te onderdrukken om André Silva te brengen... die vaker scoorde dan Haaland in de Bundesliga. Of Joao Felix, een spelmaker die uit niet niets tot de kans kon komen. Pas negen minuten voor tijd geeft Santos in door alsnog Silva te brengen. En Renato Sanchez als voetballer voor de Defensie. Elke voetballer denkt, dat had je veel eerder moeten doen. En Santos? Die denkt, zie je wel, ik had gelijk... De volgende keer kan hij die wissel nog wel langer uitzellen. Kijk een pressing. Kijk een pressing.
3: Nu moet jij mij even helpen. Vindt Pieter dit nou wel of niet goed, die die bondcoach?
0: Ik denk dat hij bewondering heeft voor uh, de de toewijding om saai te spelen. Eigenlijk is is dit een punt waar we het net ook over hadden. Dat, je, dat ik zou liever een creatieve speler op de plek van Rab- Rabio zien. Ik zou ook liever een creatieve speler op de plek van William Carvalho en Danilo <lacht> zien. Het is ook niet zo moeilijk om een speler dan die creatieve, nee. twee te vinden. Maar dat dus, ik denk dat Pieter er... Uh, hij vindt het niet leuk, maar hij heeft er juist daarom eigenlijk bewondering voor. Dat uh, iemand die drang kan weerstaan. Uh, ik ben nou gewoon aan het herhalen wat hij zegt. Ik denk dat hij. Nee, maar...
3: nee, nee. Ja, maar ik, waarom, waarom ik erover na nou moest denken? Want ik dacht, als, als het zo, toch een soort van. Als ik het een beetje cynisme proefde. Of kritiek erop proefde. Of het, het niet leuk vinden. Nu gaan we natuurlijk terug naar de afstandsschoten-discussie. Want Portugal is precies het, het rijtje wat hij gisteren opnoemt. Van afstandsschoten hebben geen succes. En uh, als je uh, op zoek bent naar 0 nul bla, Weet je dat, dat verhaal. Mm-hmm. Ik, ik, ik vind het zo moeilijk om me, om me hierin te verplaatsen... Dat je, dat je er gelukkig van wordt, zeg maar. En ja. Eremetaal is echt... Daar, daar spelen we allemaal voor. En dat begrijp ik. En ik zou ook heel graag willen dat Turkije Europees kampioen wordt. Maar ik ben toch al een paar keer in mijn leven... tegen een poging tot eremetaal aangelopen... waar ik helemaal niks bij voelde.
0: Ja, jij wilt toch nog dat er leuk gespeeld gaat worden. Weet je wat ik heb? Eh... Uh, Ik heb, uiteraard, ik zei in de voorbeschouwing, zei ik... We gaan we nou eens een keer ons best doen om van Portugal te houden. Want er staan zulke mooie spelers in die ploeg. En uh, Nederland heeft natuurlijk altijd een beetje een vieze smaak in de mond. Maar kom op, stap eens over die schaduw heen. Hou eens van deze ploeg. Nou ja, ze hebben in deze wedstrijd natuurlijk gewoon geen enkele reden gegeven... om, om, zeg maar, mensen die het geprobeerd hebben... Ik neem het ze niet kwalijk dat het niet gelukt is. Maar bij mij is het dan toch weer omgeslagen. Ik heb er bijna bewondering voor... Dat een ploeg zoveel scheid kan hebben aan ons. Aan neutrale kijkers. Gewoon, want we, ze zijn ja, natuurlijk ook het, gewoon compleet ik... verkeerd opgevoed. Want vijf jaar geleden speelden ze drie keer gelijk in de groepsfase. Hebben ze in de, in de knock fase hebben ze bijna ook geen enkele wedstrijd gewonnen in reguliere speeltijd. Dus het boeit deze ploeg gewoon helemaal niks meer. Ze zijn verkeerd opgevoed. En uh, ja, we zitten nu met de gebakken peren. Het zal hun een worst wezen.
3: En misschien, zit, misschien zit ook wel zeg maar, het punt wat je aanhaalde waarom het in potentie een leuke ploeg is. Misschien zit dat mij wel in de weg. Hoor. Dat op het moment dat je het idee hebt dat er meer in een ploeg zit, ja, maar ze kiezen ervoor het om precies. het niet te doen. Dat is exact ook natuurlijk bij, bij Frankrijk zo. Want tegenstander Hongarije, ik had, echt, ik had echt enorm met ze te doen. Maar als ik zie dat zij naar hun mogelijkheden werken... Dan Interesseert het me geen reden dat zij niet uh, met uh, een met, uh, links binnen en links buiten spelen? Nee,
0: dan is het verstandig. Terwijl, ja. Dit is eerder laf van Portugal, ja? Omdat zij de bovenliggende omdat kroeg ze zijn. Niet,
3: ja. niet, niet doen wat ze kunnen of zo op die manier. En dat is ook echt als je dat doet. Ik, ik heb echt wel, ik vond het best wel heroïs. De setting was natuurlijk fijn voor Hongarije, een uitverkocht stadion. Ik weet niet helemaal hoe dat kan. Nou,
0: ik zag toevallig ook vanochtend nog, zag ik Hongarije wel dat ik dacht, hé, hey, die staan hoog in dit lijstje. Mensen die al gevaccineerd zijn. Maar het lijkt mij ook gewoon weer een goed voorbeeld van... Dit, dat dit gewoon ook een beetje de Orbán-show is. En dat bedoel ja, ik niet ja, verdediger ja. Willy Orbán. Uh, maar <laughs> dat het natuurlijk gewoon... Ik bedoel, het is voor... Uh, voor zo iemand wel lekker dat in, dat in zijn land de stadions alweer vol zitten. Zeg
3: maar. Ja, maar het zal, zal dan u even schouders ophalen en, en zeggen van... Nou, als Orbán zegt dat het kan, dan kan het ja, vast wel.
0: nationale verantwoordelijkheid, denk ik. Ja. Daar heeft u even niks over te zeggen. Okay. Die gaan niet over het gezondheidsbeleid van een land. Die kunnen ze proberen, maar ik denk niet dat, uh, dat iemand ze dat laat Misschien stellen. Misschien
3: vaccinatiepaspoortje bij de, bij de toegang?
0: Uh, ja, dat doen ze denk ik dan. Of nee, niet vaccinatiepaspoort, maar natuurlijk wel een negatieve test. Ik neem aan dat ze dat wel doen. Uh, maar ja, dan ja, ik weet, stadion vol. Het zag, het was vet, maar ik had een beetje dubbel gevoel erbij. Snap je? Ja,
3: ik vind het prima als het genoemd is dat het geen goede uh, leider is en dat hij uh, slechte ideeën heeft. <laughs> maar uh, we hebben toch uh, oh, ja. vo- laten we voetbal en politiek een keer gescheiden houden, Peter. <laughs> Eén keer. Nee, maar het nee, nee, is ja. gewoon. Ja, uh, ik, Hij uh, heeft ik, jou
0: al, hè? Eén vol stadion en jij boeit je al niet meer wat ze dan allemaal doet.
3: <laughs> nee, ja, dat ja, oh, nee, kan ik Nu kan ik gewoon het punt niet maken hoor, dat ik heb oh. genoten van die tribunes. Maar nee, natuurlijk doe ik dat wel. Want, ja, ja, dat uh, mag wel. Het, het idee, zeg maar, en, en nu werd het voor het eerst gevisualiseerd, zeg maar, wat gewoon het terug zijn. Ja. Dat is wel echt even andere koek dan al die andere stadions met 16.000 en 30.000. Allemaal hartstikke leuk met die kruisjes. Ja. en niet. Maar dit was het wel hoor.
0: Verpest het ook een beetje voor de rest. Als je nu nog in de stadion met 16.000 zit, dan denk je ja.
3: Ja, vond ik ook. Waarom zitten
0: wij niet in Budapest?
3: Ja, nou, dit, dit gaat natuurlijk allemaal niet los van de politiek. Want s'avonds ga je naar München en dan denk je: nou, ja, Duitsland, de grote wereldnatie ma- en die alles goed voor elkaar hebt. En dan zitten, er, zitten daar maar 16.000 in München. Maar ik heb, ge- ik heb verstaan, gewoon genoten ja. van, de, van de pogingen. En ik heb, ik heb gewalgd van de uitkomst uiteindelijk. En zeker de manier waarop ik had eigenlijk de 0-1, had het ook gewoon lekker moeten blijven. Dat was een perfecte weerspiegeling van Portugal. Nou, want het was eigenlijk...
0: Van tevoren was deze wedstrijd natuurlijk zo van... Nou, laat het kanonnenvoer maar komen, weet je wel. De eerste afslachting van Hongarije in deze wedstrijd. Ik heb lang
3: gedacht. Ik ik stelde af en toe kritische vragen van... Kan het zijn van kanonnenvoer nog enigszins in je voordeel spelen? En toen dacht ik, nou... Toen kwam die... uh, Sean uh, kwam er even in.
0: Sabot Sean. Ooit, ooit, ooit tien minuutjes in de keukenkampioendivisie divisie gespeeld.
3: En ik dacht, het zal toch niet, hè? Ja, en, dit, uh... was,
0: dit was eigenlijk prachtig. Natuurlijk, dat ah. hij überhaupt dat het zo lang 0-0 bleef. En dan zie je dat klokje tikken. En dat is precies wat jij zei. Als een ploeg er niet doorkomt, dat is ook vermaak. Ja. Dus dan, want dat is het leuke aan kanonnenvoer. Dat als het niet lukt, dat is, uh, dat is vermaak. En dit was natuurlijk al helemaal eigenlijk fantastisch. Hij knalt die bal. Binnen gaat er ook met een gelukje in. Het stadion is al helemaal gek geworden. En dan blijkt dat hij toch wel één of twee mui- meter buitenspel stond. Ja, het was flink. Het was flink maar een ja. jongen die, uh, die, die bijna geen interlands gespeeld heeft. Die ook helemaal, niet, uh, helemaal geen grote speler is. Een beetje als joker is meegenomen naar dit toernooi. Nou ja, hij kan het wel.
3: Wie van de drie Salays was je favoriet? Ja.
0: <laughs> ja, ik ik vond sowieso... Ik ben er ook achtergekomen dat ik heel simpel te pleasen ben. Gewoon twee spitsen opstellen die ongeveer dezelfde naam hebben. Salai en Jalai. Dan ben ik eigenlijk al op. En dan hadden ze in de verdediging ook nog een Jalai. Ja. Attila Jalai, Adam Jalai en Roland Salai.
3: Ja. Ik vond de oude, de oude aanvoerder, ja, heb ik echt, echt van genoten.
0: Dit was de echte stijlvolle spits.
3: Ja, maar ook zijn opofferingsgezindheid voor die ploeg. En proberen af te schermen en af en toe nog een mannetje passeren en uh, ja, ervan genoten. En bij Portugal... Ja, dan blijf je toch... weet je Het is, het is ook moeilijk... en misschien, misschien moeten we die heel, dat hele land... ook gewoon loslaten, want er staat natuurlijk... een mega ongeïnteresseerde Fernando Santos... Ja. langs die lijn. En dat maakt het natuurlijk... extra... extra vervelend om alle punten die we maken... dat je naar zo'n ongeïnteresseerd hoofd moet kijken. Dat je denkt, ja, weet je, wij kunnen hier in Nederland... wel op onze kop gaan staan. Nee,
0: maar die man maar, haat ons. Dat is het gewoon. Ja. En daar heb ik toch respect voor. Als je zoveel scheid kan hebben aan ons... Uh, Ik wil dan toch nog een kleine shout-out doen naar uh, het team bij de NOS. Uh, Die hadden een tafel met uh, Leon Stendler en uh, Nordin Amrabat. En die hebben keihard hun best gedaan om te houden van Portugal. Van tevoren, voor de wedstrijd, zeiden ze, ja, dit kan toch wel echt heel erg... Als je naar die ploeg kijkt, is het toch echt heel erg leuk. Uh, Ik vond dat echt een... uh... Die hebben hun stinkende best gedaan en daar kan ik ze alleen maar uh, respecteren.
3: Outround uh, duimpjes omhoog uh, voor de setting en de prestaties van Rivka van Op het Veld. Ja. Het is, uh, het is een leuke, gezellige tafel met uh, zeer geïnteresseerde mensen. Veel enthousiasme. Die, uh, die uh, het leuker maken.
0: Dan Omdat Portugal. Dat is volgens mij
3: het doel. Leuker maken dan Portugal. <laughs> nee, nou ja, dan ligt de lat wel lager. <laughs> voor de
0: administratie, inderdaad: 0-1 en van richting veranderd schot. 0-2 Ronaldo, een doelpunt waarmee hij de, zeg maar de enige. Uh, ek topscorer is vanaf nu. Dus dan heeft hij eigenlijk ook zijn doel al bereikt. Dat is ook wel fijn voor die jongen. Mm-hmm. Hè, anders dan moeten we weer de hele tijd naar dat getergde hoofd uh, aankijken. Het hele toernooi. <laughs> fijn dat het meteen lukt. Uh, beetje ongelukkig natuurlijk de verdediger Willy uh, Orban. Hij is degene die dat doelpunt van richting verandert. Hij is degene die drie, twee, twee, drie minuten later uh, die invaller, hoe heet hij? Renato Silva neerhaalt. Renato dus, Sanchez? Renato Sanchez, nee.
3: Of Adrian Silva? Ook niet. Hè? Ik weet niet precies. Rafa? De viel één Nee, er viel één Oh, vallen. Rafa misschien. Rafa. Die jongen die op rechtsbuiten inviel.
0: Ja, die heeft uiteindelijk uh, assist op die eerste. En bij de tweede is hij degene die neergehaald wordt. Dus die had een... Uh, de hij gehad. heeft
3: assist op uh, Cristiano Ronaldo. Cristiano, Ronaldo. Cristiano Ronaldo is de 3-0, is dat hij om de keeper heen loopt. Ja.
0: Oh maar ja, dan op... zei, zei ik het verkeerd. Maar die, die had een heerlijke invalbeurt. Maar Willy Orban had dus een beetje een ongelukkige gedachte. wel dat toch een beetje de... De leider zou moeten zijn van, uh, van dit team.
3: De allergrootste ster van deze middag was natuurlijk Juneet Chakker, de scheidsrechter. Ja! Ik, uh,
0: onafhankelijk van jou, kijk, jij bent zijn grootste fan. Volgens jou is dat de beste scheids die er is?
3: Buiten Turkije. buiten Turkije? Als, als hij oh. fysiek buiten Turkije is. Dan is hij top. Dan is hij de beste.
0: Uh, maar los van jou kreeg ik ook in WhatsApp-groepen mensen die zeiden: Oh, dit is mijn nieuwe favoriete scheids.
3: Ik vind het zo mooi. Hij heeft zijn. Uh, uh... Haaruitval omarmd. Mm. Hij is nu helemaal kaal. Ja. En dat is, dat is, hij heeft heel lang zeg maar, met, uh, met schoensmeren. Heeft hij dan, ging hij het, het zwarte opvullen. Dat, ik vind, nu hij dit omarmd heeft, staat er ook echt, uh, staat er echt een vet. Hij is sterker geworden eigenlijk. Hè? Ja, hij is, hij is, hij is zwakte, heel sterker uitgekomen.
0: Doordat hij zijn onzekerheid omarmd
3: heeft. Absoluut. <laughs> <laughs> uh,
0: nou ja, morgen hebben we gewoon weer drie wedstrijden. Wordt weer een heerlijke dag. Gaan we het zo over hebben? Eerst even een uh, berichtje van onze sponsor. Want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk weer mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Uh, Auto.nl heeft deze zomer een perfecte autorei-nummer laten maken door Tim Knol. Maar de neutrale kijker die zit natuurlijk gewoon thuis op de bank. eigenlijk te wachten tot het voetbal begint. Uh, nou ja, in het principe is duidelijk. We gaan samen met jullie deze zomer de ultieme Neutrale Kijkers EK-playlisten maken. Mocht je hem willen vinden, de link staat in de show notes, het staat op Spotify. Er staan tien liedjes in. Elke dag gaat er eentje uit. En wordt er weer eentje ingezet door een luisteraar. Uh, ja, hij is al aardig onder genomen vandaag. Luisteraar Lieke Liefkes, die zich toch ook weer mengt in de discussie. Heren, het was in principe niet mijn bedoeling me hiermee te bemoeien. Dat kunnen ze zelf wel. Dat wordt toch alleen maar leuk. Wat kan er nou misgaan? Dat soort naïeve gedachten. <laughs> maar als na vier dagen nog niemand carnaval de Paris tussen haakjes WK 1998 in de ultieme neutrale kijkers EK playlist heeft gezet dan moet ik toch even ingrijpen Oranje supporters staan niet bekend om hun creativiteit qua stadionliedjes, We zijn wat dat betreft bepaald geen schotten en ook vele fans van andere nationale ploegen staan soms met een bek vol tanden dat een ordinair gelololololololol dan hup holland hub holland roepers, oekraïne idolaten en de man die zijn pr- trompet mee naar het stadion nam kan verbroederen ja, ik fiets hem er gewoon even in. Dat verdient wat mij betreft zonder twijfel een notering in de lijst. Helaas moet er dan natuurlijk ook een nummer geslachtofferd worden. Ik kies dan met excuses voor It Only Gets Better van The Sheer. Nee. Die is er nog ingezet en die gaat er nu alweer uit. Nee, Ja, nu begint niet echt de strijd. The Sheer. Ja, nou gisteren zijn we Enrique Iglesias al kwijtgeraakt. Wat? En nu dit. Oké. Okay. Uh, enerzijds, zegt uh, Lieke, om de lijst nog eens wat veelzijdiger te maken... Anderzijds, omdat iedereen die de sheer wil horen, ook gewoon de radio kan aanzetten. En die heb je, wat mij betreft, nou juist uitgezet voor deze ultieme neutrale kijkers, EK-playlist. Liefst, lieke.
3: Ik, heb, ik, had, ik, ik had nog nooit van de sheer gehoord, dus ik weet niet welke radiozender je daarvoor moet luisteren. Is dat een be- hele bekende groep?
0: Uh, nou, ik kan me voorstellen, zit dat niet in de, In het Sky Radio-repertoire?
3: Ja, nou dat zal dan wel, wel als, dat, als dat makkelijk vindbaar is op de radio. Nou, maar ik vind, uh, het, ik vind Norden... het heel erg.
0: Jordi en Sky Radio, man. Wie had dat gedacht?
3: <laughs> Carnaval de Paris, ja, maar, maar, maar mijn probleem met deze wissel, Peter, dat zit hem toch ook tussen aanhalingstekens, weet je. En, en Lieke, die is heel goed met de pen. En dan schrijf je VK 1998 en daarachter en volgens de ultieme neutrale kijkers EK-playlist. Oh,
0: daar heb ik niet zoveel moeite mee.
3: Ik ook niet, maar om de Sheer nou voor, voor een, ja, een VK liedje nee. te slachtofferen. Jordi. Ik, ik hoop dat het publiek ingrijpt.
0: Jij bent gewoon rancuneus.
3: Nou ja, een beetje wel. En uh, vind ik maar het vrij de, snel.
0: in dit blokje is de luisteraar koning. Dus uh, in de playlist van morgen staat gewoon uh, uh, Carnaval de Paris. Uh, ja, nou.
3: maar oh. als je toch nog naar de share wilt wil blijven luisteren deze zomer... Oh ja. Willem de Gelder, die mm-hmm. had het fantastische idee vandaag met mij uh, gedeeld... dat hij een lijst heeft samengesteld en alleen maar de liedjes erbij doet en niks eraf haalt.
0: Ja, hij is een parallelle lijst gaan samenstellen waar niks wordt uitgehaald die kunnen wij niet officieel endorsen. Dat is niet officieel van ons. Uh, Maar mocht je dus uh, de, de lijst met alle liedjes... Uh, die ooit erin zijn gezet, willen beluisteren... dan moet je bij Willem de Gelder zijn. Hoe heet Hij had een mooie, een mooie naam ervoor bedacht, toch? Oeh, ja. Of kan je hem nou even
3: snel niet vinden? Ja, maar, nou, als jij, ik weet niet. Moet jij nog iets, uh, moet jij nog iets vertellen? Nou, nou kijk, dat mocht je dus
0: een liedje... mocht je zelf een liedje uit deze lijst willen halen... en er eentje in willen zetten, dan kan je dat doen... door te mailen naar neutralekijkers.gmail.com. Het liedje dat jou in de perfecte eindtoernooistemming brengt. En natuurlijk de reden waarom... Er is eigenlijk maar één regel. Tim Knol mag er niet uit. We zijn contractueel verplicht door onze sponsor om Tim Knol erin te laten staan. Wandering
3: Heart, fenomenaal nummer. Ik hoor jullie daar nog te weinig over mensen.
0: Mooi mooi, mooi, mooi nummer. Mag wat meer enthousiasme bij. En een andere tip is eigenlijk uh, om een liedje te kiezen dat op Spotify staat. Ik moet dat blijven zeggen, gek genoeg. Uh, Nog niet iedereen heeft dat door, uh, want anders kunnen we hem niet in de lijst zetten. Heb je hem gevonden?
3: Nee kom ik morgen wel op terug. Oké, okay, Jordi komt er morgen op terug. Willem heeft heel veel getweet vandaag.
0: Uh, deze Spotify-lijst weten jullie nog Neutrale uh,
3: Kijkers Playlist zonder nummers eruit. Oh,
0: dit is... <laughs> <laughs> Zo heet hij gewoon. Ja. Neutrale Kijkers Playlist zonder nummers eruit. 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 Nou, nou mocht, je deze, <laughs> mocht je die met de liedjes eruit willen luisteren... Uh, ga dan naar de ultieme Neutrale Kijkers EK-playlist... in samenwerking met Auto.nl. Staat op uh, Spotify trouwens... Oké, okay, dan is het uh, tijd voor de voorspellende gaven. We gaan even bellen met de man met de vooruitziende blik. En zien. Hé hey jongens. Ja, daar is hij weer. Goedenavond.
1: Goedenavond jongens, hoe gaat het? Ik moet je even
3: meteen op scherp zetten. Gisteren had ik natuurlijk een tweetje gedeeld met dat ik via de mail van een anonieme bron kritiek had ontvangen. Die vond jou maar een grumpy old man. Ja. Nu dag 2, weer een mailtje. Daar schrijft iemand: geef mij toch maar Octopus Paul. Die voorspelde tenminste iets. Nou ja, een beetje, de de enige vraag van de mensen is dat, zeg maar, Peter, maar dat komt door jouw introductie ook een beetje, Peter, maar je wordt zo (laughs) neergezet, dan is het wel de bedoeling aan het eind, dat je ook even zegt wat het echt gaat worden en niet je schouders ophaalt, ik weet het niet. Nee, precies, dat vond
1: ik ook. Ik heb heb vandaag alles goed voorspeld. Oké. Luister maar terug. Nee, ik kan me me wel vinden in deze kritiek, want ik ben ook helemaal niet zo'n goede... Goede voorspeller eigenlijk. Ja, maar ik dat maakt niet uit. Zeg maar... Het gaat
3: om dat je iets, je moet de, 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 volg je hart, maar dan
1: ja, maar ik voorspel meer zeg maar in, in algemene zin wat er zou kunnen gebeuren dit toernooi. Een niet per de volgende dag een tendens, een, een trend, een, een, een lijn die we zien. Je bent meer een tra- dan...
0: trendwatcher, eigenlijk dan een dan een octopus. Ja.
1: Ja, nou, als je het zo wil noemen, dan, uh, dan kan ik me daar wel in vinden. Ja.
0: Oké, okay, nou, laten we dan. Uh, wil je nog iets zeggen over de dag van vandaag eigenlijk? De, de wedstrijddag vandaag?
1: Nee, ik zorg van Jordi Sintel. Ik dacht dat hij weer iemand had klaarstaan om, om een mes in mijn rug te steken met een, met een uh, venijnig betoog over statistieken jongens en 0-0. Ik was even. Ik, las, ik hoorde het vanochtend. Ik heb mijn auto langs de kant gezet en ik heb even adem gehaald. Want het was al een, uh, een ja, persoonlijke dat wel. aanval. Ja, dat kwam ja, nee, uit
3: onverwachte ik, hoek, denk ik. deze.
1: Ik dacht. Ik dacht dat dit een, een leuk programma was om het voetbal te vieren. Maar ik zit hier drie dagen en doe ik hier aan mee. En ik word al aan alle, da- aan alle kanten aangevallen.
0: <laughs> nou ja, dus en, en, en door Pieter. Maar ik denk dat Pieter is gewoon ook... Kijk, dit is toch dat haantjesgedrag dat je dan krijgt. Hè? Ja. Pieter denkt, ik zit er al sinds seizoen 1. Wie is deze gast? En dat ja, ja, heeft gelijk. Territorium.
3: In. In. Precies, toch ja, even ja, laten ja, zien ja, de basis. Ja, ja, ja.
0: Nou, maar ja, dan... Maxi... Uh, als we dan over de trends moeten gaan hebben... Uh, we, ja. b- we hebben morgen natuurlijk weer drie wedstrijden. Om, we beginnen om drie uur met Finland-Rusland, om zes uur Turkije-Wales. Dan moet je een beetje oppassen wat je daarover zegt. En uh, negen uur Italië-Zwitserland. Uh, wat voor dag wordt het, denk je?
1: Oh ja, nu moet ik het ook echt gaan voorspellen. Hè? Nou, ik wilde eigenlijk morgen bij Finland-Rusland, had ik mijn pijlen gericht op, het, uh, uh, op team Makkeli. Want die was ik een beetje uit het oog verloren omdat ik Turkije-Italië gewoon wel een leuke wedstrijd vond. Uh, en daardoor heb ik wat minder kunnen letten op de prestaties van, uh, van Team Makkeli. Maar ik zag dus vorige keer dat er wat ophef was rondom uh, Hessel, Hessel Steegstra. Dat is een trouwe adjudant van Makkeli. Mm-hmm. Die werd ten onrechte onder andere door uh, allerlei uh, scheidsrechtersaccounts door de mangel genomen. Omdat hij blijkbaar corners uh, had buitenspel gegeven bij een corner. En dat ja. kon niet. Ja, maar dat bleek dus dat bleek helemaal niet uh, te kloppen. Dat had hij helemaal niet fout gedaan. Dat had hij juist goed gedaan. Uh, Want die spelen kwam van buiten de lijnen. En ik ben wel benieuwd hoe hij zich dan uh, nu gaat herstellen uh, van, dat, uh, van dat akkefietje. Uh, dat doet hij natuurlijk samen met uh, de vervanger van uh, Mario Dix. Mm-hmm. Dat, is Jan, dat is Jan de Vries. En dat brengt mij dus weer bij een trend waar ik het net over had. Want ik ben even gaan zoeken naar de, naar de scheidsrechters en de assistenten op dit EK. Uh, de Nederlanders. Waarom komen er zoveel uit Friesland? Dat vraag ik mij af. Want je hebt Erwin, Erwin Zijnstra, die hoort volgens mij bij uh, Kuipers, is een Fries. Hesselsteegstra, maar is een Fries. Jan de Vries is ook een Fries. <laughs> ja. hoe, hoe, hoe kan dat? Waarom is, is daar iets dat daar zoveel uh, uh, grensleggers vandaan komen? Weet jullie dat toevallig?
0: Ja, Dicht bij een fluitjesfabriek zou dat kunnen?
1: er zit iets ja, in de dat grond? Dat... Ja, dat ja, ik dat... weet niet. Maar het, is, het is best wel, uh, zijn er best wel veel. En Mario Dix uh, was ook een Fries. Ja, daar is hij nog steeds. Tenminste. <laughs> ja, ik neem aan dat hij niet... Uh, hij zal er nog wel zijn. Maar hij is niet op dit EK. Maar dat was ook een Fries. Uh, dus dat is, uh, maar dan moet je ook nog een voorspelling horen. Finland-Rusland. Nou, die wint Rusland wel. Oké. Okay. Dat, dat is een officiële voorspelling. Turkije Wales. Moet ik oppassen wat ik zeg. Uh, ik had op YouTube gekeken. Jordi, weet jij wie de, de laatste keer dat, dat ze die wedstrijd speelden, Weet je wie er toen scoorde? Misschien bestond je toen nog niet. Hoe oud ben je?
3: Van 86.
1: Oh ja, nee, dat was in 1997. Weet 70. je wie er toen vier... Ja, weet je de uitslag? Nee, die weet je niet. Nee. 6-4 in Istanbul. Zo. Vier, vier keer Hakan Sokür.
3: Ja, ja, ja. 6-4, dat, dat, dat kon vroeger nog hè, 6-4. Dat kan in het moderne voetbal helemaal niet meer.
1: Hoezo niet? Weet
3: ja, dat... je dat je dit toernooi in 6-4 <laughs> hebt nu alle vroeger nou aan het maar ja, shout-out Haka Maar Je mag het in Turkije niet meer zeggen, maar is Legend for Life.
1: Nee, ja, je mag in Nederland ook niks meer zeggen over afstandsschoten. Dus laten we daar <laughs> niet over beginnen. <laughs> en nee, voor Turkije uh, zou ik willen zeggen... Uh, mocht het uh, lukken om uh, morgen een keer op doel te schieten... Uh, dan moet er een overwinning in kunnen zitten. Uh, want verder, Wales is, ja, denk ik, als je die... Uh, hoe heet die? Kiefer Moore en die andere jongen, Joe... Joe uh, Nee, Joe Morel, oh, ja. even in de gaten houden. Dan, dan moet dat wel lukken. Dan komt dat wel goed met, uh, met Turkije. Dus, uh, en wat is de laatste wedstrijd? Italië-Zwitserland? Ja. Ja, lijkt mij uh, een inkoppertje voor Italië. Uh, en, uh, Ik ben benieuwd of ze, ze...
3: Of, of ze nog, nog een keer zo gedreven. Kijk, dat is natuurlijk ook een openingswedstrijd. En dan met Andrea Bocelli. En alles, alles klopte een beetje voor die pizzabakkers. Maar het is dan nu ook wel. Kunnen ze het ook opbrengen nu ze al een keer gewonnen hebben? Als ze weer zo'n keer spelen. Dan, gaat, dan gaan al mijn voorspellingen de prullenbak in en dan schrijf ik hem echt aan die aan toe, dit toernooi.
1: Nou, ja, dan ben je wel snel. Zwitserland is natuurlijk niet echt een uh, hele, hele goede graadmeter lijkt mij. Maar is het weer, in dat, ik, ik heb me heel slecht voorbereid op Italië en Zwitserland, is dat weer in hetzelfde stadion? Want dat is wel een beetje, je wel? Immobili- Ja, jullie noemden uh, Immobile geen posterboy, maar dit is wel echt zijn stadion hè. Die heeft daar volgens mij uh, inmiddels al bijna 100 goals gemaakt. Uh, <laughs> dus dat wil ik. ik hoop
3: dat niemand dit gaat factchecken voor je.
1: <laughs> nee, dat is echt serieus. Misschien zijn het er niet uh, helemaal 100, maar wel bijna. Laten we zeggen, met een bandbreedte van 10. Uh, dus dat is zijn stadion. Dus Italië, Zwitserland, uh, vul maar in. Uh, met 2-1. De,
0: met de goaltje van Immobile? Of twee?
1: Ja. Uh, nee, 1 is genoeg. Dus dat is het vanmorgen. Ik heb
0: wel het gevoel dat je er een beetje lekker in begint uh, te komen.
3: Ik hoop dat iemand je kan helpen met je vraagstelling over Friesland.
1: Ja, ja want het is, uh, ja, het is toch uh, statistisch gezien best wel veel. Je hoort nooit een keer van uh, ja, uh, er is een grensrechter uit, uh, weet ik wat, Leerdam of zo. Het is altijd. Het, is hey, Friesland. Joh, het zijn ook
3: nooit rand, randstedelingen, hè?
1: Nee, dus ik weet niet uh, ja, wat, dat, uh, wat daar het verhaal achter is. Maar er zal vast wel iemand uh, ja, is... uit het uh, scheidrecht zijn die jullie volgt. Misschien, dus uh, hele mooie... misschien dat
3: ze in het amateurvoetbal... buiten de rand staat wel gewaardeerd worden. Gewoon That's überhaupt kunnen, de scheidsrechters ja. en grensrechters.
1: Ja, dat het daar een carrière is waar je... Uh, waar je, je niet voor hoeft te schamen.
3: Waar je op feestjes nee, kan precies. vertellen ik ben scheidsrechter.
1: Dat je dan op maandag wel gewoon naar de bakken kunt... zonder dat <lacht> je Maar dat was... Ja, nee, dat, uh, dat moeten we even zoeken. Maar er was één hele mooie quote in dat interview... met het arbitrale kwartet. Die werden geïnterviewd door... Uh, ik neem aan de Leeuwarderkrant, de Friese krant, iets in die hoek. Mm-hmm. En, die man, en, en hun quote was, hun motto is, je krijgt maar één wedstrijd, de rest moet je verdienen. Dat ging over of ze naar de finale konden komen. Dus oh, toernooi, daar, uh... net een
3: slok, man. Wat een verschrikkelijke dooddoener. <laughs> en, ja, sinds Mario Dix uh, ben ik iets kritischer uh, op al deze mensen.
0: Hey, als we het dan toch over trends hebben en over scheidsrechters. De, ik heb het gevoel dat de trend op dit uh, toernooi is om eigenlijk zo min mogelijk te fluiten. Er, wordt, er worden bijna geen penalties gegeven. Nou ja, vandaag toevallig weer eentje geweest. Maar het gevoel dat ze echt wel voor het toernooi een beetje hebben afgesproken. Van we gaan niet meer dat, dat lullige Gehannes met de vaar en zo. We gaan niet de hele tijd kijken. We willen gewoon tempo erin houden.
1: Heb jij dat ja, al? nou, als, dat, als dat zo is, dan had Nijhuis iets meer tijd moeten steken in het scheidsrechtersvak en iets minder op tv moeten komen, dan had hij misschien uh, de show kunnen stelen op dit toernooi. Nee, klopt wel. Volgens mij. Uh, iemand zei dat ook volgens mij na die eerste wedstrijd, een oud scheidsrechter zei dat van als ze nu. De eerste wedstrijd de toon uh, zetten door bijvoorbeeld uh, de penalty te geven voor die halve hensbal, zeg maar. Ja. Dan, dan wordt dat de toon voor de rest van het toernooi. Dus de trend is gezet door uh, Makkely. Door de slang. Ja.
0: De slang Makkely. Nee, nou ja, daar moeten we dan de rest van het toernooi mee dealen. Dat is dan maar zo. Ja. Uh,
1: Oké. Okay. Zijn jullie
0: Team Makkely of Team Kuipers? Sowieso niet Team Makkely. Hij heeft diks onder, onder, onder de bus gegooid.
3: Ja, en Kuipers hebben daarna Die hebben weer handje boven het hoofd gehouden van, uh, van Makkely. Dus wij, ik, ik juich niet voor, uh, voor Nederlandse teams arbitrage. Wauw,
0: oké. Okay. Okay. Dat is ook een keuze. Moeten we gewoon streng in zijn. Nou,
1: ja,
3: zin in, ja. de, in de drie klappen van morgen. En uh, ik heb ze opgeschreven. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Yes. Oud Trent Watcher. Ja,
1: en ook, krijg ik nou morgen weer commentaar van iemand? Ja, wel. Ik, ik, ja, He, vast wel. Ja, vast kan... Nu er gaat, ook, er gaat ook een mens achter de mens hè? Zo. Maar je, je, zit, weet je, je bent er nieuw bij, dus met,
3: met onze luisteraars kneden graag. Dus die gaan je een beetje kneden in een hoekje wat zij graag van jou horen.
1: Oké, okay, ja, een beetje de maakbare mens. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, leuk. Leuk dat ik mee mag doen aan dit uh, sociale experiment. Ja.
0: <lacht> nou ja, wij gaan ophangen en dan spreken we je morgen weer. Is goed, doei doei. Slaap doei. lekker. Oké, okay, nou dan zijn we toe aan de uh, neutrale kijkers, Sebon Notenkraker van vandaag. Iedere dag uh, een vraag om dat nootje in je koppie te laten kraken. Uh, het gaat vervolgens, of het gaat tegenwoordig als volgt. <lacht> op een willekeurig moment. Kan ook net tijdens de wedstrijd zijn. <lacht> Herinnert Jordi zich plotseling dat hij deze vraag nog moet stellen op Twitter? En uh, vandaag had je wel, wel weer een mooie vraag uitgekozen, moet ik zeggen.
3: Ja, de vraag voor vandaag was bij de wedstrijd Frankrijk-Duitsland. Welke ploeg heeft de meeste dribbels en hoeveel zijn dat er?
0: Kijk, dit is leuk, want sommige mensen hadden volgens mij echt geen idee hoeveel er überhaupt nou, gedribbeld wordt tijdens de wedstrijd.
3: Echt totaal niet, Peter. 28, 23, 39, 35, 46. Frank Snoeks, 258 dribbels op touwgebied. Ja. <laughs> 26, 21. Ja, ik, Frank, Noah 99. Wat gebeurt er in jouw hoofd? Frankrijk met 57 dribbels. Het waren er uiteindelijk 10. Ja. Niemand had het goed.
0: Er wordt ook niet zoveel gedribbeld in, uh, in een wedstrijd gewoon. Daar kom je dan achter, hè? Dus ja. niemand had het goed. Nee, het nou was
3: ja. echt... Uh, uh, ik, ik ga iets makkelijkers verzinnen. Of ik ga aangeven ah. van... Ik, een gemiddeld percentage erbij vermelden... dat mensen iets gerichter kunnen gokken. Okay. <laughs> iemand had 87. uit. Ja, ik, d- ik verlas het verkeerd. Ik dacht dat het om het doelpunt ging. Ja, kom op. Ik kom op, dribbelen.
0: Ja, nou ja, ik snap dat het moeilijk is. Maar mocht iemand het ooit goed hebben... wat je dan krijgt... is uh, een zakje noten van dat Ja, Dat is de dat notenbaar de van door uh,
3: Sir Andy Dalton en uh, Lars... Uh, van Velsum. Die hebben nootjes. Uh, kort, uh, kort rijtje tot nu toe. En anders moet je ze zelf kopen. Dat kan ook gewoon.
0: Uh, dan zijn we er alweer doorheen Jordi.
3: Het is een lekkere dag. Zeker. Ondanks dat die uh, morgen weer in drie klapper.
0: Ja, dat voelt toch wel weer als een echte, uh, als een echte EK-dag. Een kijk ernaar uit. Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lieschner and Friends. En een adaptatie daarvan van Studio Klok. De giga-pressing jingle is van Laurence Collet. De vooruitziende blik was van Ed de Blanke Bogarde. De diepte-analyse van Pieter Zwart en de artworks zijn het werk van Marie Pirovano. Onze notenpartner is Sebbel. Ik had het er net al over, de beste notenbar van Amsterdam. Je kan daar de speciale niet-zo-neutrale-kijkersborrelmix kijkers krijgen... om lekker op te knabbelen tijdens de wedstrijden. Morgen bijvoorbeeld. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via Ed Buurtvader of Ed De Je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com. Of je kan natuurlijk een bericht sturen via vriendvandeshow.nl slash neutrale-kijkers. Daarover gesproken, Jordi. Hebben we nog nieuwe vrienden?
3: Het is weer een prachtige rij, Peter. <laughs> we hebben heel veel vrienden. Arjan, Pieter, Soraya Brouwer, Timon, Leon, Tanuki, Juriburi. Het linkerbeen van Adriano uit PES 6. Yes. Keurig. Volgens mij kan ik er overheen hoeven, wie dat is. Sam Scholten. Prachtige naam. Jasper Seel. Twee cent. FC Fingerspitzengefühl. Leuk, op de dag dat Duitsland speelt. <laughs> Gerard Jan en Worstebroodje 013. Tilburg. Ja, dat zeg je zelf? 013, 013,
0: 013 is Tilburg. Dat is de. Hoe zeg je dat, het netnummer?
3: Oh, ik dacht dat het een bar dancing was. Uh, <lacht> uh,
0: nou, Ook Nee, toch? het is wel een. Uh, nee, niet een bar dancing, maar een. Uh, het, een ik podium, podium, nu 013. Een podium. Een muziekpodium.
3: Oké. Okay. Uh, Heeft een bar dancing geen podium? Is een bar dancing gewoon een leuke be- woord?
0: Ik, ik wil onze, onze. Nee, volgens mij niet. <lacht> Volgens mij is het dan gewoon een dansvloer waar ah, mensen dansen. Okay. Maar dit kan iemand vast wel voor ons uit, uh, uitzoeken. Maar, uh, ik wilde nog even zeggen: uh, wat fijn dat jullie ons vri- vrienden van ons zijn. Ja. <laughs> Vo- voordat jij over de bardansing uh, begon. Dank
3: jullie wel allemaal. Ja,
0: uh, hartstikke leuk dat jullie dat zeggen. En uh, nee, we zien onze vrienden zien. Oh, we tot, in, de vrienden tot zo. Die zien we in niet-neutrale kijkers. En de rest uh, zien we morgen. Dosvidanja, Jordi.
1: Dosvidanja, Peter. Dat is is ouderwetse. Morgen speelt Rusland. Ja, keurig. Ik dacht, doe het in het Russisch.